0: Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Thank you kepada semua yang telah subscribe kepada channel aku And kepada belum lagi subscribe, diperolehkan tekan butang subscribe And also the bell notification guys And also jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify dekat atas ni Kalau aku tak lupa letak je gilah Okay, untuk kisah hari ni, aku nak share dengan korang Satu kisah pembunuhan yang kejam pernah berlaku pada tahun 1930-an guys Cerita ni kan, cerita kisah pembunuhan bersiri ni lah Pembunuhan bersiri eh dia ada berkait rapat lah juga dengan satu pembunuhan bersiri yang telah berlaku selepas ataupun dalam era time tu jugalah okay and boleh dikatakan kes itu agak besar okay and maybe lepas korang dengar cerita ni kan maybe korang boleh relate lah kepada siapa yang kaki siri-kira dia kan uh, maybe korang boleh tahu apakah kisah yang aku maksudkan itu but sebelum tu kisah ini dikenali sebagai The Cleveland Torso Murderer uh, ini memang ganas punya lah memang banyak potong-potong punya Sin lah aku boleh kata eh Okay so tanpa memuasa lagi guys Untuk tanggungan lebih lanjut okay. lagi Macam biasa My name is Nas And now I am Your true crime storyteller Let's go The Cleveland Torso Murderer ni Okay Nama Stylo kan Okay Maksud torso ni kan Mesti korang tahu lah Torso ni tubuh badan lah Basically So from here Aku rasa korang boleh fikir lah ha, Ini mesti ada Kena-mena kan Potong-potong badan kan Macam sebelum ni kan Potong badan kepala itu ke. ah ha, Itu je seri ri ni Tak ada benda lain dah ha? Okay Don tak boring ke eh aku pun nak fikir-fikir kan apa lagi nak potong ha, mungkin ada benda lain lah dia akan potong kita ada kisah ni kan ok so mereka ni dikenali sebagai The Mad Butcher of Kingsbury Run Kingsbury Run ni nama tempat lah di mana ia telah berlaku ok and yang gempaknya kan bukan gempak lah the mysterious thing about this case is pembunuh besiri ni kan dia tidak dikenali guys dia tidak dikenali and pada time tu dia memang teramat aktif di Cleveland, Ohio Amerika Syarikat and macam aku cakap tadilah ia berlaku pada tahun 1930-an ok berkenaan dengan pembunuhan ni eh macam mana si mangkuk ayun ni eh potong-potong mangsa dia kan ok biasanya lah dia bercirikan pemotongan ke atas 12 mangsa yang diketahui and selepas itu cara pelupusan mayat itu adalah dengan menghanyutkan mereka ke dalam tasik ataupun sungai ok di kawasan kejiranan Kingsbury Run. and pada time tu kingsbury run tu dia dikenali sebagai kawasan kejiranan ataupun neighborhood yang miskin guys. Alright so what is case kan? Of course lah penyiasatan akan sentiasa dijalankan. So regarding this case, penyiasatan pembunuhan ni time tu diketuai oleh seorang ahli undang-undang yang terkenal guys. Ha ah, lawman, lawman orang kata eh. eh nama dia memang who memang top of the chart punya orang lah. Okey. Oh so nama dia adalah Elliot Ness. Dan kemudiannya, dia telah menjadi pengarah keselamatan awam. Cleveland nampak power tak power pangkat dia kan. Lawman lepas tu naik pangkat jadi pengawal keselamatan. Pengawal pula. Pengarah keselamatan awam guys. So, semua orang awam tu uh, akan mengharapkan si Elliot Ness ni kan. Okay, please, please protect us, sir. Please protect us. Uh, okay, tetapi walaupun dia ni memegang pangkat yang besar and obviously dia ni memang seorang yang influential and pakar dalam kes-kes kira-kira ni sebab dia pernah settle satu kes agak besar tau pada time tu eh but still pembunuh itu tidak pernah ditangkap guys so siapa yang lagi power kat sini eh ha, siapa yang lagi sneaky dan juga misteri jadi guys macam mana pembunuhan ini berlaku ok secara kebiasaan lah okay, secara rasmi pembunuhan ni yang dikaitkan dengan terosong benda ni kan sebanyak 12 orang lah ataupun 12 orang mangsa yang dikenal pasti but Terdapat beberapa penyelidikan yang menunjukkan mungkin terdapat 20 orang guys. 20 orang mangsa. Mana datang lagi 8 tu kan? Ok, tiba-tiba naik 12 terus 20 weh. Bukannya sikit tu. Banyak lah And of course, uh, antara semua mangsa diorang tu kan. ah uh, Diorang dapat identify dua calon yang kuat. uh Dah macam calon adun eh. Kan? Dah syat. Lah. Terdapat dua calon yang kuat kepada senarai mangsa tersebut tau okay? And uh, yang pertama, nama dia agak famous lah okay? ha, Tapi dia ni nama dia tidak dikenali tetapi dia diberi gelaran Dan gelaran dia adalah Lady of the Lake ha, Dia ni ditemui pada 5 September 1934 Dan seorang lagi lelaki yang bernama Robert Robertson Yang ditemui pada 22 Julai 1950 1934-1950 jauh baik jarak dia so with that period of time pembunuh ataupun the this torso medera ni dah buat job dia guys and still tak soft soft lagi case ni so macam aku cakap tadi lah ok mangsa dia tosor mendera ni biasanya dia akan dipotong sebelum dia hanyutkan tau ok and apabila mereka dia hanyutkan tu dia macam mana orang kata eh bila orang nak jumpa mangsa ataupun mayat mangsa tersebut dia mengambil masa yang lama tau ok kadang-kadang berbulan-bulan ada yang sampai bertahun tau so bila dah lama sangat tu Identiti mangsa tu susah untuk dikenal pasti guys And also identity mangsa mereka tu Tidak pernah ditentukan langsung weh uh, So maybe that's part of the modus operandi lah Dekat torso mandera ni kan Okay which is criminal minds we. Serious, baik Okay guys bila aku sebut serial killer ni dia mempunyai satu criminal mind Okay ini ada kena-mengena dengan dia punya mangsa lah Okay sebab dia mempunyai certain profile Untuk mangsa-mangsa je guys ok semat jugalah segala sila-kila ni sebab diorang bukan saja bunuh sesuka hati tau diorang buat research dan juga study tak kisahlah study dari segi background ke ataupun kadar ekonomi ke ataupun era apa diorang tengah lalui so untuk kes ini kan guys mangsa biasanya adalah individu kelas bawahan and pada time tu Cleveland ni diorang tengah melalui satu era yang dikenali sebagai um, the Cleveland Depression era tau ok so di mana dekat sana ramai penduduk dekat sana dikenali sebagai pekerja miskin ataupun the working poor di mana mereka tidak mempunyai tempat tinggal lain Melainkan di kawasan Kingsbury Run Dekat tempat di mana segala pembunahan itu berlaku guys Smart kan Dia main era bye Gempak tak gempak Toso Mandara ni, kan Semana dong fikir kan which is aku rasa something else lah the next level lah aku boleh kata eh and macam aku cakap tadi jugaklah toso madero ni aa, dia sentiasa akan memenggal kepala potong-potong badan mangsa semua kan okey kadang-kadang potong separuh lah potong bermacam-macam potongan lah and ada tu kan sampai dia potong tu selengkap-lengkap yang boleh dan sekemas-kemas yang boleh guys aa, dia apa dia kata dia nak nampak kerja ni perfect lah ah nampak macam masterpiece. Dan seperti biasa dalam kebanyakan kes, punca kematian mangsa adalah daripada pemenggal kepala, pemotongan badan, semualah. Tetapi untuk lelaki dia bagi special sikit guys. Ah, special edition dia bagi sebab kebanyakan mangsa lelaki. Bukan kepala, bukan badan yang kena potong sahaja, tetapi kemaluannya juga guys. Hmm. Ya, ah, syatullah. Dan juga terdapat beberapa mangsa yang menunjukkan bukti rawatan kimia digunakan ke atas badan mereka. Ini boleh terjadi is because serial tu akan menggunakan whatever bahan kimia yang orang tahu untuk menghapuskan segala bukti especially dekat identiti mangsa dia itu guys. Ah, and ramai mangsa yang ditemui selepas tempohnya agak lama guys. Macam aku cakap terilah sampai bulan-bulan and ada sampai setahun guys. So from there segala... DNA ke R&TT tu tidak dapat dikenal pasti. pada time tu kan kes ni terjadi dalam lingkungan 1930an kan so time tu tak berapa nak modern lah ok jadi dalam era ketika sains forensik sebahagian besar dia masih berada di peringkat awal faktor-faktor macam ni lah telah merumitkan lagi pengenalpastian R&TT mangsa itu guys Ah terutamanya bila kepala mangsa tu tak dijumpai guys gilek tak ada kepala macam mana mau identify hang punya mangsa ah betul lah so boleh jadi benda-benda sini kan the serial killer tu dah pikir ahead though think ahead ah uh, dia akan pikir macam mana dua orang nak cari identiti ni kalau kepala tidak ditemui guys okey berkeran dengan mangsa-mangsa dia pula eh okey terdapat bukti baru yang based on penyelidikan yang telah dilakukan tu mereka menyatakan seorang wanita yang digelar sebagai the lady of the lake Di mana mereka telah bersetuju untuk menyerahkan dia sebagai salah seorang mangsa And terdapat hanya 2 mangsa sahaja yang dikenalpasti secara positif guys And lagi 10 tu masih lagi tidak dikenalpasti Because why? Sebab mereka punya identiti tu semua telah dimusnahkan guys Mangsa yang pertama yang berjaya dikenal pasti adalah Lady of the Lake tu. Dia ditemui berhampiran dengan Pantai Euclid di Pantai Lake Erie pada 5 September 1934. Dan kemudian pada 22 Julai 1950 pula, mayat Robert Robertson yang berusia 41 tahun ditemui di sebuah tapak penjagaan di Davenport Avenue, Cleveland. Okey, untuk Robertson ni kan. Okey, Robertson ni kan. Si pihak polis percaya dia ni dah mati. Selama 6 hingga ke 8 minggu And based on mereka punya forensik tu Mereka percaya yang dia punya kepala ni telah dipenggal dengan sengaja Boleh ke? Ya? Penggal kepala tak sengaja lah eh? Okay maybe dari segi kekemasan Sirikilo tu potong kepala dia ke apa kan ah ha, itu kita aku tak apa nak pastilah okey cuma kematiannya memang sesuai dengan profil mangsa-mangsa lain guys profil dia adalah di mana si Robert ni dia dia telah berjauhan oh. dia berjauhan daripada keluarga dia dan mempunyai rekod penangkapan dan juga masalah minum arak kaki botol saja lah ni kan kaki mabuk gitu kan okay? and dia ni pun dipinggir oleh masyarakat guys ah ha, sianlah okay? Tapi mungkin pada time tu kan uh, The depression era Okey, mungkin benda-benda macam ni boleh menjadi salah satu faktor di mana tengah orang tu akan dipinggir oleh pihak masyarakat tetapi walaupun liputan akhbar meluas mengaikan pembunuhan itu dengan jenayah pada tahun 1930-an tu detektif yang menyiasat kematian Robertson ni dia anggap sebagai jenayah yang terpencil lah orang kata eh ok jenayah yang orang kata tak berapa nak fit the profile based on the torso zone tu lebih kurang macam tu lah apa yang dikatakan so maybe that explains why agak susah nak settle ataupun solve kes pembunuhan ini guys pada 24 Ogos 1939, seorang penduduk Cleveland yang bernama Frank Dolazel, dia berumur 52 tahun telah ditangkap sebagai suspek dalam pembunuhan seseorang yang bernama Florence Polillo dan kemudiannya dia telah meninggal dunia dalam keadaan yang agak mencurigakan dalam penjara Kuyahoga County dan kemudian suspek yang seterusnya okay, yang dikenal pasti terdapat seorang individu yang disyaki yang bernama Dr. Francis Esuwini ah ha, dia dilahirkan pada 5 Mei 1894 and Swinnie kan Dr Swinnie kan eh, dia dia adalah seorang veteran tau veteran pada time Perang Dunia Pertama dulu and dia ni juga merupakan seorang daripada unit perubatan yang menjalankan amputasi di medan perang ha, amputasi ni yang mana yang askar-askar kena bom ke apa nak jadi terpaksa potong kaki potong tangan ah ha, itu itu kerja dia so that's why Jenny jadi antara one of the main suspects sebab kes ini dia melibatkan potong-potong badan so that is why nama Dr. Sweeney ni terus naik guys cuma ada satu benda lah pasal Dr. Sweeney ni eh. ok sebab selepas perang dia ni menjadi seorang alkoholik kaki botol kuat minum air arah kan kuat jadi kuat mabuk semua kan sebab dia mempunyai kebimbangan pathology ataupun pathology anxiety yang orang panggil ha, dan dia juga mengalami kemurungan yang diperolehi daripada pengalaman perang ni guys ha, korang pun tahulah kan pada perang dunia kan macam mana keadaan time tu so dia dah menjadi trauma tau dia traumatized. ok Dr. Sweeney kemudiannya dia telah di kita berbual secara peribadi oleh Elliot Ness. Ah, ha, kita punya hero pada time tu eh. Okay. Dan dia telah menyelia penyiasatan rasmi ke atas pembunuhan itu dalam kapasitinya sebagai pengarah keselamatan Cleveland. So dia, time tu dia ada dia punya authority lah, authority ataupun power untuk menjalankan penyiasatan secara rasmi ataupun secara peribadi. Tetapi guys, sebelum Sweeney ni dia kena soal siasat dengan Mr. Ness, Elliot Ness ni kan, ok. Dia telah ditahan dan didapati mabuk guys, ok. Jadi mabuk teruk gila sampai kan dia ditahan di bilik hotel selama 3 hari guys sampai dia sadar, aduh hai, 3 hari dia dari bebal lepas tu baru dia sedar guys semua ini mungkin bersebab daripada dia punya keburungan anxiety dan juga dia punya trauma lah pada time perang dulu kan so apabila mereka telah menjalankan soal siasat ni Sweeney ni Dr. Sweeney dikatakan dia telah gagal melepasi Dua ujian mesin polygraph Pada peringkat awal ah ha, Mesin polygraph ni yang diorang baca lah Yang dia detect orang ni tipu ke tidak kan ha, So dia fail guys Dia gagal dua kali Tetapi berkenaan dengan soal siasat ni kan okay? Elliot Ness ni dia Dia nampak dan juga merasakan dia mempunyai peluang yang tipis guys untuk mendapatkan pendakwaan ini sebagai satu pendakwaan yang berjaya terhadap Dr. Swinney. ni Okay, why? Sebab Dr. Swinney ni dia adalah sepupu pertama ataupun first cousin kepada salah seorang pihak lawan politik Elliot Ness Ah, ha, iaitu seorang ahli kongres yang bernama Martin L. Swinney. Nampak, time dulu dah main kabel besar kan boleh lari baik okay. So from here Elliot Ness dah fikir macam Alamak I member kabel besar lah Mom. Post aku macam ni kan ah. And pada time tu si ahli kongres ni kan okay, Martin Sweeney ni kan ah Dia time tu dia sedang memburu Elliot Ness secara terbuka guys Berkenaan dengan kegagalannya menangkap pembunuh tersebut Which is the torso murderer And macam biasa guys Kalau terdapat unsolved cases ke unsolved mysteries ke apa Mesti akan ada teori-teori lain yang akan dikemukakan guys Jadi pada tahun 1997 Teori lain menyatakan bahawa Mungkin takde pun The Toso Mendera ni tahu, Okay sebab pemurahan itu mungkin telah dilakukan oleh orang yang berbeza Orang yang berbeza dan juga orang yang biasa pun boleh buat ha, Sebab kan orang tak boleh nak solve case ni Tak jumpa siapa mangkuk ayun yang duk potong-potong badan manusia ni kan Ah, ha, So from here this teori pun dikemukakan. Cuma apa yang orang boleh pastikan adalah semua mangsa yang terlibat pada time tu, diorang punya badan tu memang dikerat kerak habis-habisan lah and terdapat juga kapal angin yang mengatakan bahawa Cleveland Tosso Mandera ni kan, dia telah berpindah ke barat guys. ah dia dah sudah outstation, dia sudah migrate ke arah barat guys ok dan dia juga telah menulis satu atau dua surat kepada Elliot Ness mengatakan dia telah meninggalkan Cleveland untuk selamanya. Tetapi dia juga mungkin terlibat dengan pembunuh The Black Dahlia Inilah yang aku sebut kat tadi tu The Black Dahlia pun Mempunyai kes pembunuhan yang sebiji macam ni guys Badan manusia dia potong dua secara kemas Segala medical punya Expertise telah digunakan Ke atas mangsa kan ha, So this is why Mereka macam relate Di torso mendera ni dengan the black dahlia dan pembunuhan yang juga obviously ia hanya diketahui oleh pembunuh itu sendiri sahaja guys no one else tak ada orang lain tak ada siapa tahu and that is why it is still remains a mystery jadi sampai sini saja aku boleh share korang berkenaan dengan The Torso Modera ni. Aku harap korang enjoy dengan konten ni. Aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam video ni. But aku dah cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis guys. Korang memang mantul. Okay. I look forward for next video for you guys. Thank you kepada semua yang telah subscribe and kepada belum lagi subscribe dipersilakan tekan butang subscribe dan juga the bell notification guys. Okay, please support me and also don't forget to follow Nuts Winchester on Spotify guys. As always guys, never stop creating. Always do what you love. Tak fikir yang pun cakap. Yang penting, korang happy. Yang lagi penting is korang stay safe. Stay healthy. Okay guys. Assalamualaikum. Bye-bye. Akan ada curi lain yang Time tu dia juga sedang memburu nest secara terbuka berkenaan kegalan berkenaan kegalan kegagalan bodoh.